0: Det var defensiva tider på börsen under vårvintern 2020 när den globala pandemifrossan spred sig över världen. Coronapaniken ökade mohända intäktsdrömmarna för den kanske minst konjunkturberoende branschen av de alla läkemedelsindustrin. Men svåra tider väntar trots allt för den här hårt kritiserade branschen vilket blev väldigt tydligt i samband med den amerikanska presidentvalsupptakten. Men exakt vad är det som väntar och varför är amerikanerna så arga på den här utskällda industrin? Det här är i alla fall Follow the Money, det är en podcast från Nyhetsbyrån Direkt, Nordens ledande inom finans och ekonomi och det är jag programledare Martin Nilsson tillsammans med utrikesredaktör Joakim Rönning. Kul att se dig igen.
1: Samma. Du ser snygg ut idag. Tack, detsamma. Tackar.
0: Det är härligt att vi inleder med lite, lite härliga trevliga fraser. Det är bra. Nu när vi har ställt undan artighetsfraserna, varför går defensiva aktier så bra i dagens börsklimat?
1: Nu har vi alla ska dö nu ja Är det Nej, så? Det är det inte. Men eh, folk har ju kanske eh, börjat dra öronen åt sig vad det gäller att placera sina pengar i högriskpapper. Mm. Alltså industribolag och eh, teknikbolag. I, och sånt som är väldigt beroende av att vi har en stabil ekonomi.
0: Mm. Det här märker jag också på, på mina marknadsprogram som jag driver. Så det är väldigt mycket frågor om varför går Astra så bra? Varför mm. går Essity bra? <clears> och Motel är två bra?
1: Många konsumentbranscher gynnas ju av det här också. Lite så här bun- bunker- bunkrande tänket. Liksom. Ja, men, exakt. men sen så i grund och botten så handlar det ju om att defensiva aktier är uh, inte beroende av uh, um, en viss trend då för att du behöver alltid liksom, viss, vissa typer av gods och varor. Du behöver alltid äta liksom, så att mm. livsmedelsbranschen är inte lika hårt drabbad av konjunktur som eller som Essity då, hygienpapper. Liksom.
0: Mm, det är det man drar in på sist. Det första man kapade Precis. och vi nämnt flera gånger det är kanske semestern. Köpa en därför... ny
1: bil konkar
0: flyby, eller mm. bilarna och så vidare. Jag har inte konkat där än.
1: Nej, men det är mycket vinstvarningar i den sektorn. Ju. Ja,
0: men exakt. Vi har ju fått ett par stycken som har lämnat in. Du, eh, idag så ska vi snacka om eh, presidentvalsupptakten. Den börjar ju närma sig. Mm. Det, den går ju i mål där i hösten, i november. Naha, bra. Men vi har fått det första viktiga. För att, eh, det går ju till så i, i just amerikanska valen att man har primärval där man väljer då vem som ska utmana från respektive sida i det här tvåpartipolitiska systemet. Mm. kan inte du berätta lite vilka det är som är kvar just nu alla
1: fall? Ja, som vi vet så är det ju numera ett, en kamp mellan Bernie Sanders och Joe Biden. Crazy Bernie och Sleepy Joe.
0: Ja, de här epiteterna alltså, de har jag sagt flera gånger De är ju spännande, de är ja. roliga faktiskt. Och de här två, de är båda de representerar ju demokratiska sidan eller demokraterna ja. ska jag säga. Ja. På andra sidan republikan sidan sitter ju Trump. Um, är det någon av dem som kommer vinna?
1: Uh, det. Nu är ju vi som sagt neutrala uh, bevakare här. Det är vi faktiskt. Det, det, hans popularitetssiffror har ju faktiskt ökat lite grann på sistone. Och med han så menar jag uh, Donald Trump. Mm-hmm. Uh, och det har väl kanske. Det brukar vara så att. Det blir, det, att det är ganska svårt att utmana en sittande president. Mm. Det händer ganska sällan att, att, att den liksom blir utbytt. Det ska ganska mycket till. Och det har ju varit ganska stökigt kring president Trump som bekant. Men nu har det ju lagt sig med ryssutredningar och eh, riksrättsåtal och så vidare. Mm. Så han kanske har kommit lite grann på Grönkvist. Och eh, det är ju ett ganska... Många bedömare i alla fall som anser att det är ett ganska svagt startfält från, i grund och botten då, från eh, demokraternas sida. Mm. Och nu har det ju bantats ner till de här två äldre vita herrarna, eh, vilket man kanske kan tycka är lite trist. Men eh, inget ont om vita äldre gubbar.
0: Det kommer vi också förhoppningsvis bli. Ja, mm.
1: men eh, det, det, det har ju verkligen bantats ner till de två som man kanske trodde från början skulle bli liksom, eh, de som utmanade. Mm. Bernie Sanders och Joe Biden. alltså. Och Joe Biden är före detta vicepresidenten och under Obama. och Bernie Sanders var ju närmaste utmanare till Hillary Clinton då i förra primärvalet mm. efter att Obama klev ner då och det slutade med att Trump avgick med segern. Yes. Men man ska vara tydlig med att säga att de här två herrarna Joe Biden och Bernie Sanders är ju väldigt olika också. Joe Biden är ju ett betydligt mycket mer mitten alternativ än vad Bernie Sanders är som ju han är ju, jag vet inte Are om man crazy? kan kalla honom riktigt för nej, han, är, han har ju stått upp för sina åsikter i alla år verkligen och, och det, det har ju gynnat honom att han har fört en väldigt rak politik men han har ju kommit in som ett egentligen uh, fristående alternativ eh, som har valt att löpa för demokraterna. Mm. Eh, han är senator ifrån eh, Vermont. En ganska så obskyr delstat. Eh, väldigt arbetarinriktad. Och det är ju den typen av politik han för. Väldigt, eh, väldigt socialistisk för att vara Amerikan. Här i Sverige kanske han hade varit en socialdemokrat, vänster socialdemokrat. Mm. Den politiska skalan i USA är ju väldigt höger. Både demokraterna och republikanerna hade ju varit höga partier i Sverige.
0: Och så om man ska hårdra det här, Joe Biden mm. i ena
1: sidan och
0: Bernie Sanders i andra sidan mm. av demokraterna då. Joe Biden om man kollar på marknadsrörelserna mm. man ser ofta marknadsrörelser när man märker att de här mät Opinionsmätningarna, opinionsmätningarna börjar luta åt ena hållet så mm. ser man ofta rörelser i vissa branscher vi ska prata om läkemedelsindustrin alldeles strax till exempel så verkar det som att Joe Biden är lite mer business as usual alltså,
1: han är ju väldigt mycket business as usual
0: medelvägen är mest. det kommer ja. inte komma några gigantiska revolutioner och så vidare Bernie Sanders å andra sidan, det är helt motsatta det mm. är den här som ska komma och, och göra revolutionen mm. det är också den eh, som är mest populär bland unga till exempel mm. Ja,
1: Bernie Sanders har ju verkligen fått med sig millennials-generationen som vill ha den här revolutionära omstöpningen av det amerikanska systemet och hugga huvudet av den amerikanska kapitalistdrömmen lite grann som ju gynnar vissa men också missgynnar. Vi har ju både världens rikaste och en väldigt stor rik befolkning i USA men också en ohyggligt stor, fattig, utslagen befolkning. Och, Och... klassklyftor som vi inte ser i svenska samhället på samma sätt eller i något annat eller något annat något land kanske är hårt att dra det men i väldigt få andra samhällen i alla fall
0: och då måste ju det avspegla sig i politiken också ja, och då, man får och då, då, då pratar, när, om vi
1: ska prata demokrati då dessutom mm. eh, som USA ändå får klassas om mm. så, så det är ju ett, ett, epok, ett potentiellt epokskifte då om, om Bernie Sanders skulle vinna presidentmakten sen ska man också vara tydlig och säga att med rådande läge i kongressen så är det inte helt givet att Bernie Sanders skulle kunna liksom genomdriva de här omfattande strukturreformerna som han, som han uh, går till val på nu. Det ska ju mycket till liksom för att få, uh, få lagförslagen igenom och inte få dem uh, ja, s- stoppade helt enkelt. Ja, uh, precis. Kapade på vägen. Och just
0: nu så ser det ut som att Joe Biden är uh, också... Uh, ja, precis. Nu har ju han kanske bli. övertaget. Ja. Uh, d- det var ju det som blev tydligt här i under Super Tuesday. Just det. Uh, <clears throat> för den här den primär, primärvalen som det heter mm. när man väljer ut de här kandidaterna som ska då
1: utmana presidenten.
0: De har ju nått sin uh, ja men kanske mest avgörande fight här då. Mm. Det är väl det som hände under Super Tuesday? Ja,
1: alltså det är många kandidater i början. Vi har ju haft Elizabeth Warren och Pete Buttigieg och vi har haft... Uh, Amy Klobuchar och Bloomberg också. Michael Bloomberg, ja. De här ger sig då ut på en kampanjturné över USA och så röstar man längs vägen kan man säga. Det som är med Super Tuesday är att det är väldigt många delstater som röstar på samma gång och att det då börjar vanligtvis utkristallisera sig vilka som är de slutgiltiga kombatanterna i leken. Just det. och det såg väl länge ut som att både Pete Buttigieg och Elizabeth Warren i alla fall skulle kunna utmana sen så kom ju Michael Bloomberg in med alla sina pengar egenfinansierad kampanj en riktig degnisse som tryckte på med reklamen och där har vi ju också en en intressant detalj i hur amerikansk politik fungerar jämfört med många andra västländer. att det är väldigt kapitalintensivt från enskilda donatorer och så vidare så att mm. du kan liksom köpa politisk stridskraft på det sättet som Michael Bloomberg gjorde men ju misslyckades med så nu kommer han kasta sina pengar på Joe Biden istället. Exakt för att
0: när man då hoppar av från den här demokratiska, <hör> säg att vi hade sex, sju stycken ja, nej,
1: reella, i alla fall.
0: reella kandidater mm. i den här demokratiska sidan, när mm. de hoppar av så har ju de ändå ansamlat sig en, en rejäl skara väljer bas liksom. Mm. Och då när de hoppar av så går ju de ut och säger att jag hoppar av men jag stödjer istället, jag ja. uppmanar mina följare att istället stödja Joe Biden. Och yes. det är väldigt många av de här kandidaterna har gjort. Så att, mm. eh, Sanders står ganska ensam där vad jag förstår. Ja. Ja. Och eh, nu ser det också ut då som att eh, Joe Biden blir den som som tar det.
1: Det får vi se. Ja, vi får se. Det är väl lite, lite kvar men uh, han, han har mycket för sig. Uh, mycket som går i hans uh, favör nu i alla fall.
0: Mm. Du, Joakim, um, i Sverige så, så har man ju sådana här hjärtefrågor. Man får uh, kryssa i ofta i undersökningar. Vilken har varit vilken är din viktigaste fråga i det här mm. valet när man använder sig av typ Aftonbladets valbarometer eller dyrt som man kan uh, roa sig med. I Sverige så har det länge varit eh, invandringen som har varit mm. en sån här stor fråga. I USA så är det läkemedelsindustrin som är en sån ja, gigantisk lustigt. fråga. Hur det, man inte, det, det kan sig? man
1: inte tro kanske. Uh, sett till om man följer amerikansk politik till dagligdags så är det ju mycket uh, liksom geopolitiskt chaffs uh, som, som rör sig. Men om man, om man tittar då på... Uh, vad de amerikanska väljarna har för hjärtefråga så är 80% eh, enligt en undersökning i januari eh, så är frågan om läkemedelspriser.
0: Hur kan, man, hur kan man tycka om det så mycket?
1: Det är så fruktansvärt dyrt med läkemedel i USA.
0: Hur, och hur kommer det sig? Eh,
1: ja, det, det är ju lite, vi har väl sett stråk av det i det vi har pratat om här att den amerikanska kapitalismen är uppförd eh, i linjer med att det ska vara f- en väldigt... så. Här, Öppen marknad, en fri marknad och att du som producent ska kunna välja vad du tar betalt för dina varor. Det är ingen som ska komma och säga åt dig vad du ska liksom sätta för prislapp på, på där du har producerat och kommit till marknaden med. Mm. Uh, och det har medfört en massa komplikationer för just läkemedelsbranschen. För att man har inget, uh, uh, man har ingen hälso, uh, alltså det här med hälsoförsäkring. I USA är ju helt annorlunda mot vad, vad det är någon annanstans. Just att det finns ingen, ingen allomfattande rätt, liksom. Du har, ingen, du har ingen rätt att komma till sjukhus hur som helst. Mm. Och ingen försäkring som täcker det. Det var ju, där, det var ju en, en, en av Obamas mest kända reformer ju att han försökte genomdriva den här Obamacare. Att alla skulle ha ett grundskydd liksom och betala en, liten, en väldigt mycket mindre peng för det än vad man gör idag. De
0: försökte få in en omfattande Ja, precis som gäller alla försökning.
1: amerikaner då. Idag så är det ju styrt via din... Ja, men du, kan, du kan vara med i ett fackförbund eller att din arbetsgivare betalar det här då, eller att du har det privat, men då är det ju väldigt dyrt. Mm. Uh, vilket blir kännbart när man flyttar till... Om man nu flyttar till USA att uh, du tjänar ganska mycket mer men det är också väldigt mycket dyrare att leva där. Just för att skatten är väldigt låg och du räknas. Eller man, man räknas det räknas med att du ska Men det är väl den här, betala för dig.
0: Det är väl den här kombinationen, fri marknad. Mm med naturliga barriärer. Läkemedelsindustrin har ju otroligt hårda naturliga barriärer. Mm. När jag säger naturliga barriärer så är ett klassiskt naturligt monopol. I Sverige i alla fall har var länge typ järnvägar och så vidare. Mm. För det finns inte utrymme på marknaden mm. för att man ska ha två separata järnvägsnät utan man mm. använder sig av ett och samma. Skilt exempel från vad jag kommer säga nu men då är det istället monopol i läkemedlen i det att man har sökt och fått patent. Har man sökt och fått patent på ett läkemedel som behandlar en specifik sjukdom då är det inte värt för nästa företag att försöka forska igenom och hitta och behandla samma sjukdom med med ett annat läkemedel.
1: Jag tycker inte att den infrastruktur jämförelsen är så dålig egentligen. För att här i våra delar av världen så anser vi ju nästan att hälsan är en typ av infrastruktur. För att en människa ska fungera så måste du kunna ha en hälsovård som är tillgänglig och som som alla har råd med. Det tänket har man inte i USA. utan det, där är det liksom mer individstyrt. Du måste ha, ta ett större ansvar för dig själv. Och kan du inte det, så, då, då hänger du på liksom.
0: Ja, och där man vill inte hänga på Järskåne. Men det som händer i de här när man då har fått sitt patent på det här läkemedlet är ju såna här historier som venture capitalists kommer in, <kör> köper upp patent på läkemedel, höjer upp priserna.
1: Tänker du på Pharma Bro eller...?
0: Ja, men exakt. Ja. Pharma Bro, det är ja. ett jäkla namn också. Kan inte ja. du hispicha Pharma Bro? Vad var det som hände?
1: Hispicha Pharma Bro, uh, han heter Martin Shkrell. Shkreli, heter han nog till och med. Uh, han, hade, han köpte in sig i ett företag som heter uh, Turing Pharma. Mm-hmm.
2: Uh,
1: och satt, uh, han tog då deras basala produkter, som är AIDS och cancerläkemedel. Och så satte han en prisfaktor 56 på det. Så han eh, drev upp priserna med eh, 56 fallgade priserna. Det är, ju en, det är ju en del. Ja, mm. eh, han blev ju eh, sedermera dömd för Det kan bedrägeri. man ju tycka, tycka det, är rätt. inte relaterat till det, för det är inte olagligt. Nej, men okay, han blev men vad, dömd för eh, bedrägeri, fraud. säger du? Ja, securities fraud. Vadå, i typ insärhandel? Ja, precis. Okay. Han var ju en fifflare, så han, han, han fifflare. blev dömd till sju års fängelse. Uh, och det där, det där blev, ju liksom en, uh, det blev ju hans fall kan man säga uh, mm. När han gick in där och uh, på ett väldigt... Liksom, uh...
0: Men hur resonerar man om man ja, om man, man resonerar inte... ju så
1: att om, om uh, att man, man tänker inte på det moraliska I att faktiskt läke, läkemedel ska vara någonting som, som alla har rätt, och till, rätt till och tillgång av liksom. Utan det är någonting som är helt och hållet styrt av marknaden och att den enda skyldighet man har är mot sina aktieägare.
2: Det ja, har ingenting ju, att göra med läkemedels. Jag hade varit
0: väldigt nöjd om jag, om jag vad heter de, Turing. 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 För, mm. för surga, alltså om man helt plötsligt 56-dubblade priset på sina mm. läkemedel. Det är schyssta marginaler. Det bra, då. bra marginaler det. Och det
1: bra. är någonting som läkemedelsbranschen är kända för också. Några av världens högsta marginaler. Mm. Um, och det är ju också någonting som man kan kritisera sektorn för då och som har blivit liksom just den här Kanske ganska så välriktade hetsjakten som har skett mot läkemedelsbolagen. Att mm. era marginaler är ju helt sjukt höga i USA. Och sen så har man då kommit fram till att det är de ju i alla andra länder också.
0: Men då det, de är ju värre i USA. De är värre, mycket värre
1: i USA, ja. Och då har man liksom, i, då har ju amerikaner då försökt få fram poängen att vi sponsrar ju eh, liksom alla andras uh, välmån genom att läkemedel kan, läkemedelsbolagen kan ta ut lägre priser i andra marknader för att vi betalar så mycket mycket sett från amerikanernas synvinkel. Mm. Uh, men det har inte visat sig stämma för att läkemedelsbolagen är liksom lönsamma på alla marknader där de opererar uh, och det är ju över hela världen. Så att uh, USA är liksom uh, exceptionellt drabbat av uh, läkemedelsbolagens... Ja, höga Det kan marginaler. Man
0: faktiskt. Du, jag hade faktiskt en, en intervju med ett program med Siriladov Ladov från Danske Bank. Analytiker har analyserat väldigt mm. mycket på, på läkemedelssidan och vår reporter Magnus Berné. Vi snackade just då, kommer mig till minnes nu, om ett svenskt bolag som heter Ikonovo. Uh, som utvecklar en, det är nämligen så att patentet på AstraZeneca sådana här astma Turbohalen heter mm. den den som man har sett i alla uh,
1: ja, den som alla astmatiker ja, typ. mm. uh,
0: den har ju varit vitt spridd över hela världen och De har mm. den en, även i USA, det patentet uh, håller på att gå ut och då kommer det upp sådana här generika företag som då gör i princip samma sak mm. uh, och det jag tänker kopplade till då varför jag ser så tydlig bild av den här monopolstrukturen är att eh, både Cyril Ladov och Magnus Bene väntade sig ett prisfall kring 60 mm. när Iconovo får ut den här produkten på marknaden. Mm. Nu var det jag kommer inte ihåg det här helt exakt men de hade något form av räkneexempel som de hängde ja. upp det på i alla fall. Och att det var de typerna av prisgrejer som man, som man, som man kan vänta sig i, i det fall patent släpper. Så att den här patentmuren, den här patentmonopolsmuren är ju väldigt stark. Men det här gäller ja. ju på alla marknader, ska jag säga. Ja, Ekonom- precis. Och
1: det, för 60 procent är ingenting i USA. Amerikaner, på till exempel diabetes sidan, det finns vissa insulintyper som kanadensare betalar. En tiondel av amerikaner betalar. Och det är samma läkemedelsföretag som har tillverkat insulinet på samma ställe förmodligen och sen skickat det till Kanada. Så att nu har det börjat en debatt då om man ska importera, tillåta import från Kanada. Men det blir också helt absurt för det mesta av de här läkemedlen tillverkas i just USA, skickas till Kanada och sen ska man återimportera då. Och där har vi liksom också en, en liksom twist med att den leverantörskedjan, vilka är som styr den? Ah. Ja, det är klart. Så att det, det, det är en, liksom, en helt dysfunktionell amerikansk läkemedelsmarknad för närvarande som måste reformeras. Det är alla överens om. Mm. Uh, både republikaner och demokrater? Både republikaner och dep- demokrater är väldigt överens om det här. Men jag tänkte på när du pratade om patent att det är ju där som själva problemet ligger i den amerikanska marknaden. Att man inte har den här, dels den här liksom förhandlingsmakten då, det, det är ingen som företräder patienterna utan uh, patienterna eller liksom konsumenterna av medicin de betalar ju sina försäkringsbolag och där sker förhandlingen om priser mellan läkemedelsbolagen och försäkringsbolagen så det finns ju liksom ingen man utnyttjar inte den här potentiella förhandlingsmakten man har då till exempel genom Medicare som är liksom den största sjukförsäkringsaktören i USA med 40 miljoner amerikaner under sig Utan det är liksom mellan försäkringsbolagen och läkemedelsbolagen och båda vill naturligtvis ta ut så höga premier som möjligt. Så det är någon form av byråkrati som har byggts upp här som, som är ohållbar i Ja och den grundade sig då på att man vill ha en fri prissättning men sen så delas det då ut enormt långa patent på eh, ofta ganska så simpla produkter alltså av alla läkemedelspatent som delas ut av FDA, alltså Amerikanska Läkemedelsverket är liksom i princip oförändrade små liksom skillnader mot vad man delat ut tidigare så att det, är, det är väldigt lite utveckling i den största delen av de patent som delas ut. Och då är och det omotiverat
0: så vis... att lägga 15 års patent på det här då?
1: Liksom. Ja, det kan man ju anse i alla fall det är, ja. det är många som gör det i alla ja. fall och där, där lite grann ringar vi in problemet då, att då leder ju det till en monopolmarknad istället liksom, för den här fria kapitalismen som liksom låst, det blir, det blir en, en baklåsningseffekt där som är ganska så absurd och komisk Tragikomiskt. Mm.
0: Du, säga. på tisdagen, om vi kopplar det här till politiken igen, för nu har vi snuddat läkemedelsindustri till politiken. Eh, I tisdags så steg ju AstraZeneca bland annat. Mm. AstraZeneca har vi mest fokus på från svenskt håll, men ett gäng andra läkemedel också eh, såg vi positiva reaktioner på.
1: Ja, det förra veckan på onsdagen var det vi såg reella rörelser efter Super Tuesday. Ja, men exakt. Då. Ja. Uh, och det var ju då när Joe Biden klev fram och uh, gjorde storslam kan man ju säga. Han hade en ganska stark dag i South Carolina som var primärvals uh, uh, det primärval som var innan där. Och det är ganska, brukar vara ganska betydande. Uh, men han, han gjorde ju nästan rent hus i uh, Super Tuesday. Mm. Uh, och det var ju i princip det enda som var riktigt upp på, på onsdagen där sen. Så var det ju läkemedelsbolagen, alla de stora läkemedelsbolagen. Men exakt, så, så varför vara de steg som
0: mycket där. Så då såg vi alltså att vågskålen tippade mot Joe Biden. Mm. Den här business as usual. Ja, alternativet. Av av alternativet, Vilket betyder att sannolikheten minskar att Sanders får makt. Ja. Och Sanders, vad är det han vill göra som han läkemedelsbolagen hatar?
1: Skära huvudet av uh, han vill ju Han vill ju radikalt uh, uh, stöpa om läkemedelsmarknaden och möjligheten för amerikanska läkemedelsbolag eller... Läkemedelsbolag i stort som agerar på den amerikanska marknaden att ha det här systemet och, och verkligen gynnas så gravt som man gör. Då. Och, liksom, han, vill, han vill att den här uh, typen av liksom, helt legala formen av korruption ska, ska upphöra. Mm. Uh, och det, det har väl liksom många politiker före honom också. Särskilt nu de senaste liksom, decennierna när den här debatten uh, verkligen har tagit fart så han Bernie Sanders är inte först med det här. Även Donald Trump var ju ute tidigt liksom i sin eh, prim- i primärvalet för republikanerna och förra vändan eh, och sa liksom att eh, han skulle förhandla som en galning liksom med eh, politikerna för att få ett stopp på det här. Att amerikaner... Har det varit några
0: framsteg där? Nej. Nej.
1: Väldigt få alltså. Men
0: det har väl inte varit hans hjärte-hjärtefråga. För det här, är ju, det här är ju fråga nummer ett för Bernie Sanders. Det är ju mm. att, att skära huvudet av kapitalistormen som mm. du sa. Um, det var ju inte fråga nummer ett för Trump. Utan där var det ju uh, bygg, byggmuren, byggmuren och ja. okay. förhandla med kineserna. Typ. Ja. Och förhandla med kineserna har han ju verkligen gjort. Ja stöpt om en jäkla massa avtal för den delen, NAFTA och ITTP
1: Jo, men samtidigt så så har han han har varit ganska driven i frågan och ändå lagt fram förslag som sen där det har tagit stopp i i domstolarna snarare än en opinionsmässigt, för som sagt det är ju ett oerhört rörigt inrikespolitiskt läge i USA nu med demokraterna och republikanerna som liksom de, de samkör inte mycket det är inte många liksom, handslag över mitten gången i, i kongressen liksom. mm. men här är man ganska så ensam att det här måste ju det måste skötas på ett bättre sätt men frågan har ju tenderat att vridas om då till att Demokraterna vill ha någon sorts socialistiskt välfärdssystem med med en hög grad av ineffektivitet som man hävdar från republikanernas håll där man då gillar den här typen av individualism där man ska få sköta sig själv och inte betala för andra. Det är ju det som är kärnpunkten i i republikanernas skatte och även Donald Trumps skattetänk att man ska inte be- behöva betala för andra. Det ska, man ska man tjäna göra. på arbeten. Men ja, man ska tjäna på arbet. Man ska, man ska slippa betala för eh, andras liksom, slarv och ja. Sjukdomar. Ja. <laughs> ja, det är en däppigare syn på det. Ja, men eh, Lite så. Att man ska, man ska hålla eh, skattesystemet så slimmat som det bara går. Sen ska samhället fungera, men, men inte så mycket mer än så. Typ. Nej. Men du, om, man, om man går vidare då till det här mm. för att, om. Om Trump har
0: velat eh, också förändra läkemedelsindustrin, Joe Biden vill förändra läkemedelsindustrin, Bernie Sanders vill verkligen förändra läkemedelsindustrin, varför händer det inget?
1: Um, ja, men Eller, det,
0: framförallt om du omformulerar, varför tror marknaden att det kommer hända någonting med Bernie Sanders men inte med de här andra alternativen?
1: Ja, men det, det är väl just för att det har visat sig vara så fruktansvärt svårt. Uh, för att just den här. Alltså, Demokraterna och republikanerna de är mer liksom, eh, särdragna än någonsin kanske mm. och det har inte gått att få till någon, någon liksom samstämmighet i hur det ska göras eh, under varken Barack Obama eller Donald Trump det har ju snarare blivit värre och värre Uh, och då har det väl liksom vaggats in i då att är det här det nya status quo vi landar i då spelar det inte så stor roll om det är Donald Trump eller uh, Joe Biden som sitter på, på den exekutiva makten i, i Vita huset utan snarare att det är um, uh, ja, men att, att det är just, alltså, det har vi pratat om tidigare att finansmarknaderna gillar när det, när det är just status quo och, och business as usual. Alla
0: förändringar är ju volatilitet och det är ja, inte det,
1: nej, precis. Man ska kunna liksom bedöma och göra prognoser och sen så göra som man har, som man har tänkt hela tiden. Mm. Uh, och En Bernie Sanders i Vita huset skulle ju, även om kongressen är uh, i ett sönderfall, kunna liksom fatta vissa beslut som, som går över huvudet på, på kongressen och... I alla fall inleda den här eh, alltså det, epokgörande skiftet då i Grejen jag tror marknaden.
0: Som, som, och därför marknaden reagerar så pass starkt med det här är att Bernie Sanders behöver inte bli president. Det räcker med att Bernie Sanders går så pass långt. Om han bara går, förbli, går förbi som demokraternas kandidat istället för Joe Biden, så att det är han som ställs i alla de här debatterna mot Trump. Vilken fråga kommer han lyfta då? Jo, exakt är den här frågan. Och då måste Trump ha ett svar på det. Eftersom att han tidigare varit ute och sagt att han i princip håller med, inte i sättet som det ska göras men att någonting ska göras ja. då kommer den här frågan lyftas och det är mm. det som, det behöv, han behöver inte ens bli president uh, för att Trump ska göra någonting åt det, även om han vinner senare. Precis. Jag hängde resonemanget ihop.
1: Ja, absolut. Ja. Och det, det, det kan ju verkligen Trump få i ansiktet då att du lovar ju att du skulle fixa det här och liksom uh, negotiate like crazy var hans, uh, hans slagord. Slagord under, uh, eller ja, det är ju bland annat, på det var, det var några då, av hans slagord.
0: Negotiate like crazy och uh, hugga halsen av kapitalist ormen. Ja,
1: jag vet inte om Bernie Sanders har sagt det eller det var bara vad jag... Ja, det är du.
0: Du går inte och ljuger <laughs> om det Jag
1: tycker det är slagkraftigt. Han kan få det annars. Uh-huh. Ja. Men uh, det, det är ju i alla fall en uh, intressant tid och uh, det är ju fler sektorer än bara läkemedelsindustrin som, som hotas av en, uh, en Bernie Sanders vid makten. Då. Uh, det finns ju fler uh, som är inne på samma spår. Det har vi pratat om då att, att man ska Börja kanske importera eh, medicin från andra länder mm-hmm. och liksom jämka systemet och i alla fall få ner priserna kraftigt och att FDA ska få mer, en, alltså Läkemedelsverket ska få en mer eh, bedömade funktion i det ledet än att sitta och, och liksom dela ut patent på tioårsperioder och driva upp priserna snarare men det finns ju andra sektorer som också, liksom lä- äh, vapenindustrin är ju väldigt äh, kritiserad samtidigt i en Absolut, men jag tänker mig att läkemedelsindustrin har ju fått mycket liksom. utrymme
0: och, och den här opinionsmätningen säger att 80% ja. av amerikanernas hjärtefråga är det. Uh, jag tänker att jag har fått mycket utrymme i media Dels så har vi den här Pharma Bros-skandalen mm. får man väl säga det är att det Han går in, köper patent, höjer priset 56 gånger Ja,
1: och det är så det funkar liksom. det...
0: Ja, Exakt, det är inte en enskild händelse utan mm. det här har funkat på flera ställen Samtidigt har vi en ganska brinnande opioidkris i USA ja. där läkemedel än en gång målas mm. ut som the bad guy. Även om det inte i det här fallet kanske handlar om prissättning så handlar det om girighet och att man mm, verkligen. väljer kapitalism för humanitära världen. Mm. Jag snackar fallet är. Det är samma bolag som skriver ut Oxycontin som skriver ut Subotex. Mm. Alltså som skriver ut läkemedlet som folk blir beroende av opioidläkemedlet. Ja, och samtidigt det man använder för att vänja av beroende. Ja. Den typen av förhållande skapar ganska mm. dramatiska antagonist-protagonist-historier. Samarit och Bödel
1: på samma gång. Exakt. Och eh, om man ska liksom gå tillbaka då till de här strukturerna som möjliggör att det faktiskt kan vara så så har vi ju <coughs> i väldigt stor utsträckning grunden av det här politiska systemet i USA eh, och tacka för det. Just att man har då eh, ett helt annat... Man har inte samma typ av partibidrag som vi har i många västländer att man förväntar sig då att staten ska stå för det, det politiska arbetet. Det är inte 100 procent så. Det går fortfarande att liksom ge gåvor till politiska partier i andra länder också. Men i, i USA så är det ju en ofantlig kommers alltså, kring mm. uh, de här kampanjerna. Och vilka är det som betalar mest och bäst tror du? Jo, det är då, och Det uh-huh. är liksom uh, National Rifle Association och alla som ju säger liksom är Lobbyistverksamheter. Uh, ja. ja, precis. Lobbyistverksamheter. Och där har vi ju den här fullt lagliga korruptionen. Liksom. Att hur, hur går det egentligen att vara uh, en neutral politiker om du blir sponsrad av uh, de du ska propagera emot? Och Trump har ju faktiskt uh, liksom, han har ju blivit sponsrad av läkemedelsbolag. Joe Biden är sponsrad av läkemedelsbolag. Uh, till och med Bernie Sanders har haft intäkter från läkemedelsbolagen som han ju är fullständigt liksom emot och de har han ju betalat tillbaka nu. Men, uh, mm. men det är, liksom, det är svårt att det är svårt att separera liksom, uh, makten från kapitalet i USA.
0: Men frågan är också hur mycket kapitalet egentligen kan göra. Alltså jag vill ta fallet <hör> Michael Bloomberg. Hur mycket pengar som helst köpte väl upp alltså det finns ju sjuka historier om hur mycket reklamtid han köpte upp på nationell TV till exempel. Det gick ju så där ändå.
1: Ja eh
0: bevis på att allting kan kanske inte köpas för pengar.
1: Nej. Måste ha ett visst ropvisst kompetens. Uppenbarligen och nu då, Det kan man ju se då i, i uh, Bernie Sanders fall. Han har ju han har ju stigit som en raket uh, och verkligen varit särskilt om man kollar i de unge, yngre uh, åldersgrupperna, vilket ju inte kanske inte är så konstigt.
0: Nej, men man har ju ofta lite mer revolutionära. <kör> revolutionär livsåskådning som S- ung
1: som Winston Churchill så. Vill du så höra det? det? Ja, jag vill höra. det. Uh, är man inte socialist när man är ung så har man inget hjärta. Är man inte kapitalist när man är gammal så har man ingen hjärna. Så.
0: Härlig gubben då. Mm. Sen
1: så är det säger inte säkert att han sa så. Nej, som alltid, alla ja. citat. Ja, ja. <laughs> uh, ja men uh, Där har vi i alla fall problemet. Och, uh, det lä- om man ska ta läkemedels- läkemedelsbolagens parti så, så uh, de propagerar ju ofta för då att Okej, okay, eh, vi ska jämna ut det här systemet. Vi ska inte tillåtas ha våra långa patent och ta ut våra egna priser och bestämma med försäkringsbolagen hur mycket det ska kosta. Mm. Eh, visst, men då kommer ju vår lönsamhet gå ner och vi kommer inte ha råd att satsa på forskning och utveckling. Eh, mm. Alltså bota nya sjukdomar. Eh, eller nya sjukdomar. Vi, har, vi kommer inte liksom kunna eh, ja, forska fram nya läkemedel helt enkelt. Och... Okej, så de menar att eh, anledningen till att de kan
0: höja upp, de kan motivera att man höjer upp priset på läkemedel 56 gånger ursprungspriset är att då kan man lägga... 56 gånger så mycket pengar på ja, det
1: är lite grann, att inte garantihavs strafffall. Sen så kanske inte, i de flesta fallen så handlar det inte om 56 gånger dyrare utan liksom AstraZeneca tar inte, har ju inte så mycket bättre marginaler i USA än vad de har någon annanstans. De har väl, de har bättre marginaler såklart mm. uh, som alla andra läkemedelsbolag, men inte 56 gånger då som jag liksom skräckexemplet med Martin Shkreli det, det är ju en, en fråga som ställas. Men samtidigt så har vi ju väldigt mycket liksom forskning som inte sker hos läkemedelsbolagen utan, utan hos liksom statligt finansierade aktörer som liksom, ja, forskningsinstitut och, mm. och universitet. Och man
0: lyckas ju faktiskt forska fram äh, läkemedel även i länder som inte har såna här marginaler.
1: Ja, precis. Och som sagt, läkemedelsbolagen har ju i den här Liksom politiska processen tvingats erkänna att men i, visst, ja, jo, visst, vi tjänar väl pengar i andra länder också, men ja. där någonstans har vi ju eh, nuläget i alla fall. Att, eh. Så att
0: det är det man ska bevaka. Och nu har vi nämnt då helt enkelt eh, utfallet i USA-valet kommer slå väldigt hårt mot, mot läkemedelsbolagen och vi snackar alla läkemedelsbolag som har som är av, av den större skalan. Alla Big Bad, Fat Pharma
1: Big, big bad bullshit farma. Så brukar man säga. Ja, nej, men, <laughs> men, ja, där. men där, där någonstans får man väl kanske avbryta sig uh, och använda begreppen rätt. För big farma, det, det, det är såklart att det finns en, en uh, folie... folie ja, vad ska du välja kläd, för, för klädsel här nu? Folie, folie, foliekläd, foliekläd? Folieplagg man kan ta på sig. Uh-huh. Och hävda att uh, det är så här världen styrs. Uh, det finns ingen anledning för läkemedelsbolagen att ta fram en cancermedicin liksom, eller ett botemedel mot cancer, mot all cancer för att då tjänar man inte pengar på alla, kring, alla cancer, alla kring, bromsmediciner precis, och alla kring mediciner. stålgrejer och så ja, det är, ju, är det naturligtvis där inte är där är det verkligen konspirationsteori ja. och Big Pharma är ju en väldigt liksom, omsjungen konspirationsteori, att det är läkemedelsbolagen som styr världen. Och Men man är ju ändå där och, och nosar när du tar
0: det här exemplet på att man eh, säger att de här vinsterna ska användas till RD. Det är, ändå, det är ju ändå där. Det är ju ändå en liten.
1: Ja, man kan ju förstå att den här konspirationen har, eh, mm. har fått vingar i alla fall. Exakt. vuxit upp. Det, det är inga, inga konstigheter tycker jag. Men eh, man, får ju, man får ju kanske välja sina. Också. Exakt. Uh, till att börja med så finns det ingen möjlighet att bara liksom fixa ett botemedel mot cancer, för cancer är inte en sak liksom. Nej, det är ju ett ganska
0: vitt begrepp på olika sätt i olika ja. tumörer och så vidare. Det ska vi inte gå in på heller, Nej. hur det ser ut. Men det vi ska gå in på är vad man ska hålla på, koll på för att jag vill ändå koppla det här till, till börsen på något sätt. Vi, sagt, vi såg att vi fick ordentliga rörelser i AstraZeneca mm. när då Joe Biden uh, gick bättre i undersökningarna. Mm. Uh, vi såg precis samma sak i
1: Glaxo, i Pfizer, i vad har vi för Roche, stora? Novartis, Roche. Bayer, Åh, ja, det, det. det finns väl hur många som helst av de här. Johnson Men,
0: Johnson. Ja. Oh, um, Johnson. Johnson Johnson, jag är ju exakt. Den största av alla. Um, Så att håll koll på det ni som är sugna på, på den delen och följer den politiken så kan man få lite uh, svalvågor in på läkemedelsbranschen.
1: Ja, och så kan man väl tänka sig liksom att uh, marginalerna på ett eller annat sätt, kommer gå ner i USA.
0: Exakt, när båda republikanerna, när alla kandidater vill göra någonting åt det, men det finns en en lobbyverksamhet som bromsar det där lite.
1: Det gör det. Men den politiska politiska opinionen framförallt är oerhört tung och den blir bara tyngre. Jag läste någon undersökning från Harvard Economic Review där man hade fått fram att 25% av alla läkemedelskonsumenter i USA har antingen minskat sin dos eller helt struntat i och hämta ut sina recept för att det är för dyrt. Det är ju en fråga som verkligen är på tapeten, och till slut så måste man nog ta tag i det. Mm. Um, och då, då kanske läkemedelsbolagen till slut får uh, ja, helt enkelt rätta in sig i ledet, och uh, vi får se en omstöpning av den amerikanska läkemedelsmarknaden till slut. Ja,
0: absolut. Och sen så nämnde vi också uh, generika-bolaget Iconovo som håller på att uh, bygga en. Uh, deras version mm. av AstraZenecas symbi heter det väl. Äh, Astmamedicin om något slag. Med det sagt så får vi väl tacka för att ni lyssnade och för att ni kollade ni som det. Vi finns ju på Youtube, vi finns på Spotify, på Acast och alla de här ställena. Gör er hörda. Det kan ni också göra på FollowTheMoney@direkt.se. Ha det så gött så ses vi om en vecka. Ha ja, det är bra. Hej.